0: Ahora, Rodolfo Hernández, en el eje cafetero, en teoría, eh, es el candidato, o debería ser el candidato fuerte, Felipe, en la medida en que es una zona muy antipetrista.
2: De acuerdo, por eso digo que en la medida que en, que le puede que, afectar, en, puede en que ese ser candidato en logre que salga más gente en la zona cafetera, podría lograr una mayor intención de voto. Muy bien.
3: Resultados. Sí, es que yo creo que parte de lo que pasa en la última semana, eh, Néstor, es eh, ver cómo se maneja esa dinámica de qué tanta gente va a votar, mm. y es un poco raro lo que está pasando, porque alguna campaña, la de Gustavo Petro, pareciera favorecerle que no vote tanta gente, en cambio la de Rodolfo Hernández, pareciera favorecerle que la votación fuera muy alta, y eso también en particular alrededor del voto en blanco, es eh, pues ya... Mm. Lo hemos comentado tal claro, vez, Gustavo ver, Héctor, Petro, por ejemplo, esta vez está claro. diciendo que la gente pues le respeta el voto en blanco después de que hace cuatro años pues fue una discusión política enorme es de que las personas yo creo, que tomaron yo creo, esa opción.
0: Yo creo, Martín, que Petro sabe que el voto en blanco o la abstención juega en su favor. Porque sí. Es, porque es un voto que le quitan a, al antipetrismo, es un voto que deja de ir a Rodolfo Hernández, ¿no? Sí, pero tenemos tantas
2: diferencias por región, Néstor, que depende de la región. Hay regiones en donde el voto en blanco crece y le afecta a Gustavo Petro, y hay regiones donde el voto en blanco crece y afecta a Rodolfo Hernández. Entonces, no es una conclusión general, okay. sino que tenemos en realidad cinco países que tienen preferencias muy distintas,
0: hablando si, como si cada región fuera un país. Muy bien, aquí están los resultados, Juan Roberto, yo creo que esto es lo importante, sí, cómo señor? está la intención de voto, estamos a nueve días de las elecciones presidenciales, mucha atención, gráfico sí. de cómo está cómo está hoy la fotografía para las elecciones de segunda vuelta. Está
4: así de, de esta manera, a diez días de las elecciones, Rodolfo Hernández, 48.2%, Gustavo Petro, 47.2, y lo que mencionaba Martín, el voto en blanco, 4.7. Eh, si uno ya mira, eh, comparado ese voto en blanco, y arranco por este último, eh, se duplica, aunque sigue siendo muy bajo, Martín, el, el nivel del voto en blanco. Pero en este momento, y Martín nos corregirá, el margen de error de esta encuesta es
2: 2.7. 2.7, eso quisiera decir, Juan Roberto, que Rodolfo Hernández podría estar 2.7 puntos abajo, y 2.7 o 2.7 puntos arriba, o sea, es decir, el intervalo de Rodolfo Hernández estaría entre 45.5 y 50.9, y el de Gustavo Puetro entre 44.5 y 49.9, eso para explicar que están eh, en un empate técnico, es decir, eh, eh, podría ganar cualquiera de los dos candidatos.
0: Ahora, la evolución que se puede medir de los dos enfrentados en esta segunda vuelta eh, el, el, el rastreo se puede hacer, Martín, porque se viene preguntando desde encuestas anteriores si la segunda vuelta fuera Rodolfo Hernández con Gustavo Petro, ¿cómo sería? Y ahí se han ido apretando, aunque es muy diferente el escenario hipotético al escenario real, ¿no? Si a usted le preguntan dentro de seis meses si las elecciones fueran entre Rodolfo Fernández y Gustavo Petro cómo votaría pero estas son las herramientas que tenemos para medirlos sí. Sí. digamos que
2: eh, el hecho de la primera vuelta y de que haya pasado Gustavo Petro y Rodolfo Fernández a la segunda vuelta ya es un hecho real que se logra medir en esta encuesta y no se lograba medir como hecho real en la de abril Entonces... y mayo sin embargo eh, aunque uno puede aunque uno compare la evolución, la evolución de Rodolfo Hernández es positiva es y, la, y la de Entonces, Gustavo Martín, Petro es negativa. Eh,
0: Gustavo sí. Petro hace unos meses, en abril, hace dos meses, estaba en 56%, y en cae en mayo a 50% y ahora está en 47%. Rodolfo Hernández estaba en abril en 40%, en mayo en 47 y ahora está en 48%. Tal cual, sí, señor. Una, una, y ahí hay una un elemento... Uno para arriba y el otro para abajo.
4: Exacto. Néstor, tal vez una, un, un dato para, para adicionar a, antes del comentario de los, de los panelistas a, a, aquí en Noticias Caracol y en Blue Radio. Y es que estas encuestas correspondían a momentos cruciales de la campaña. Me explico, la de abril era después de las consultas. La que hicimos en mayo fue una semana antes de la primera vuelta y esta que es una semana antes de la segunda vuelta. Tal cual. Eso, eso, Pero, eso es clave. Néstor, con respecto a la, respecto a la evolución de, lo, de esa curva de los dos candidatos, sí. vale la pena tener en cuenta una cosa. Entre mayo y junio, que es los, realmente el mes que más nos interesa, la tendencia decreciente de Petro, la curva, tomó una pendiente mucho más plana. Y, y, y viceversa, la de Rodolfo Hernández, que venía creciendo con una curva más alta, más, una, creciente, una pendiente más alta, también se aplanó. O sea que al final de cuentas sí. esas tendencias Aurelio 40, se, se caso aplanaron de Rodolfo en el último mes. El
0: salto es 40, 47, 48 y la caída de Petro 47, es 56, 50, 40, 47.
2: Porque crece Correcto, el voto 50, en blanco 40, también, 40, que 40. no lo estamos viendo en el claro. gráfico, pero el voto en blanco pasa de mayo de 2,6 a 4,7. Ahora, 7.
0: Martín, una precisión. Estando como están en este momento con estos resultados que estamos entregando, básicamente el resultado es 48-47, ¿cierto? Tal cual, sí. Un punto, un poquito menos de un punto ocho décimas, la diferencia entre uno y otro. Un punto
2: 8. exactamente, Néstor, 48-2 contra
0: 47-2. Ah, contra 47 2, Sí, sí, sí señor. Un punto exacto. Esto en la práctica... Aunque ese punto es en favor de Rodolfo Hernández, hay que decirlo, es empate de carácter técnico. Es empate
2: técnico, porque lo, empate por técnico. lo que explicaba hace un momento, que el margen de error es 2.7, entonces, eh, digamos, el candidato Rodolfo Hernández podría estar entre 45.5 y 59, y Gustavo Petro entre 44.5 y 49.9. Sí, mejor pero en dicho, el mismo sentido Ecor, de lo que A
0: decía días de en las esto. elecciones
3: presidenciales, esto está
0: partido por mitades, básicamente. Totalmente. Total,
3: total, pero además, en eh, mismo sentido de lo que decía Aurelio Néstor eh, las dos semanas que llevamos de campaña de segunda vuelta no le ha servido a ninguno de los dos candidatos ninguno de los dos parece haberlo hecho bien en la segunda vuelta porque pues su, la tendencia y, y la intención de voto se mantiene casi igual antes de la primera vuelta y des que después eso quiere decir que los estrategas no le han pegado en estas dos semanas o quiere decir sí, o quiere decir
0: que han cometido errores o quiere decir que pues, que llegaron a su techo. Eso puede querer decir todo lo anterior. Depende Néstor también. Y hay, lástima hay... que no refleje lo, lo, el escándalo de los últimos días, porque yo creo que eso le daría la vuelta totalmente a los resultados de la encuesta. ¿Usted cree, Felipe, que los Petro Néstor. Oiga, Néstor, y yo creo, le, yo le creo van que a todos pegar estamos a Petro? de acuerdo. Estoy convencido que le van a pegar a Petro Néstor eso es, no le quepa la menor eso, duda a los sí, colombianos yo, yo, viendo Felipe, toda que esa es que creo cantidad de barbaridades Petro, y de mentiras Petro como Uribe pues, tiene un teflón, teflón es,
4: yo, yo, estoy yo
0: creo que, que se le acabó este. el teflón sí. bueno ya vamos a desglosar un poco por regiones, por edades me iba a decir
3: Martín, disculpe
2: no, que, que depende como se mire también aquí estamos comparando escenarios de segunda
3: vuelta es Ryan aquí y tengo una pregunta para ti ¿qué haces cuando ganas? un pumper? A -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, report prohibited by law. See terms and conditions
2: 18+. Lo es correcto, pero también no se puede dejar de lado que Rodolfo Hernández tuvo 29% de intención de voto, o de votaciones, mejor dicho, en la primera vuelta, esos fueron 6 millones de votos, y con este resultado, haciendo un cálculo como si fuera a salir nuevamente la misma cantidad de personas, estaría llegando a 10 millones 300 mil, entonces de alguna manera esa es otra comparación que hay que hacer, y es que logró capturar, además de sus 6 de primera vuelta, eh, digamos, unos cuatro y no, pico los, adicionales.
0: en primera vuelta Petro sacó eh, Rodolfo. Rodolfo.
2: Ah, Rodolfo. ¿Y, pero pero ¿y, se, ¿y le fueron,
5: se le fueron 700 mil haciendo esas cuentas, si hacemos sumas y restas e iguales, no ha captado 700 mil que votaron por Federico Gutiérrez. En algún momento se dijo que Exacto. Federico Gutiérrez y sus votantes prácticamente se
0: irían completos
1: ah, a votar por Rodolfo
5: Hernández.
0: En la primera vuelta... Rodolfo Hernández sacó el 28% de los votos, Así es, ¿cierto? Sí. Y Federico Gutiérrez sacó el el 21%. 28 más 21, ¿cuánto le da? Da 49%. ¿Y en cuánto está...? Estamos oh, en eso. Y, pero, hoy, hoy, pero, hoy está en eso, está pero, en 48 Pero, 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 pero los por votos... Al contrario, los votos de Fico Gutiérrez, prácticamente todos... Prácticamente todos, si usted suma los dos porcentajes, es, ahí, eso está el, parecería. ahí está el crecimiento de Rodolfo Hernández. Ahí está
2: el crecimiento, hay, hay un cálculo que tenemos interno y es que el 89% de los votos de Federico se están yendo a Rodolfo. Quiere decir que de los 5 millones de votos que sacó Federico... ...unos 500 mil no podrían estar llegando todavía allá. Eso, Néstor, eso es lo que le faltaría para Ricardo, poder
5: ampliar esa, esa diferencia Rodolfo. Oye, Néstor, no se ¿Qué, se da, ¿Qué, ¿Qué se Andrés? da, Ricardo,
2: por, por la baja participación que
4: está mostrando la zona cafetera? Y, y, y yo, cafetera yo no vota. sé si se podría hacer el mismo cálculo Exacto. a la hora si sí, a la hora de hablar, Martín... En, en, la, ...en el mismo sentido, en el caso de Petro. Que Petro decía que claro. necesitaba un millón y medio de votos más en la segunda para lograr ganar. Ahí están, porque Ahí están. si uno
2: multiplica 47.2 por 21.400.000 asumiendo que saliera la misma sí. gente que salió en primera vuelta, estaríamos hablando de 10 millones 10.100.000 mil votos. Pero es que la meta
0: escándalo. de Petro parecía poco, porque con 10 millones no gana. No gana, porque ¿O sea, él dijo, necesitamos un millón y medio. Pero gana. pareciera que no, Néstor, sí. Sí, con, pareciera sí. que no. Va, va a necesitar mucho mucho más de ese millón y medio. Para resumir, claro.
2: Néstor, estamos hablando y para que eh, los televidentes y los oyentes entiendan mejor que si salieran el mismo número de personas que salieron en primera vuelta y lleváramos estos porcentajes a número de votos, estaríamos hablando de 10.300.000 votos para Rodolfo Hernández y 10.100.000 votos para Gustavo Petro, quiere decir una diferencia de 200.000 votos. Por eso estamos reiterando que es un empate técnico. Néstor,
4: claro Néstor, estamos...
5: pero... Pero mire, el, el si, si el escenario de crecimiento de Rodolfo Hernández O el horizonte de crecimiento de Rodolfo Hernández Eran los votantes de Fico Gutiérrez Y según nos está diciendo Martín Prácticamente ha capturado el 90% de esos votantes de Fico Gutiérrez Una conclusión que uno puede sacar de esto Es que a menos que pase algo que active mucho A los indiferentes y a los del voto en blanco Esto ya se fue así Porque yo francamente no creo se que, el, así el, que los decir, escándalos Andrés. de los Señor se, esto se puede que se en fue el fue sentido así, de que ¿qué vamos, quiere decir? Que vamos hacia un escenario en el que el resultado de segunda vuelta muy probablemente va a reproducir lo que esta encuesta muestra. Es decir, un resultado Apreta muy decir. apretado en favor de Uf. uno u otro, no lo sabemos, pero extraordinariamente apretado. Es decir, diferencias de un punto porcentual o menos, cosa que yo creo que todos estamos de acuerdo. Es un escenario Ahora, bastante preocupante para, por las para repercusiones ponerle, que para puede Para ponerle tener. números, claro.
0: Andrés, a esto, si la diferencia dentro de ocho días, el día de elecciones, llega a ser de 1%, estamos hablando de que van a meter ambos más de 10 millones de votos y el ganador va a serlo por 100.000 o por 200.000 votos, ¿no? Sí, más o es o menos decir, si hay votos. si hay una proyección de 20 millones de votantes, un punto porcentual equivale a 200.000 votos. Sí, reiterando Entonces, lo que dijiste, sería ahora en este, sería sí. solamente comparable con la elección Felipe, usted se acuerda, Misael Pastrana. ¿Sí? En el año setenta creo Tal que Misael cual. Pastrana, si alguien me recuerda, le ganó al General Rojas Pinilla como por cincuenta o por sesenta mil. Cuarenta mil, cincuenta mil votos. Claro. Entonces sí, estamos bueno, hablando fuimos, de. Pero, pero, mucho corazón. pero sabe que a mí lo que, a mí a mí esto que estamos hablando y los análisis que están haciendo ustedes me parece peligrosísimo, Néstor, porque ya en varias oportunidades Petro ha dicho que no va a reconocer los resultados. Y, y que va a haber fraude y que no sé qué,
4: entonces me parece que esto si no es un buen escenario en no, términos de para lo que pueda pasar el, el lado, día de las elecciones. El ¿no? También puede pasar lo otro, que sea esos 200 mil o 250 mil a favor de Petro, es decir, es que aquí cualquiera con Martín y con Néstor eh, a, a, haciendo la, el preanálisis de la encuesta, decíamos es que está para cualquiera
0: de los dos. Cualquiera. Sí. Pues mire lo ganar? que pasó ¿Quién, quién efectivamente en Perú. Con base en esta no. fotografía todavía no. es un resultado no. es un resultado incierto. Paola, señora.
1: Donde la
4: diferencia en Perú fueron 58 mil votos, 58 mil apenas, ¿no? Entre Keiko Fujimori y Castillo, Pedro Castillo, el uno efectivamente saca el 50.1% de los votos y la otra el 49.8. Y acuérdese lo que pasó en Perú que estuvieron en un enredo y la gente calientísima y todos diciendo, no, no... No quiero,
0: no quiero imaginarme con una diferencia apretada, con problemas en la registraduría, hipotéticamente. Sí. Imagínese usted en la incertidumbre de saber si, si estas son unas elecciones transparentes con unos resultados tan, tan apretados. Ese sería el peor resultado para cualquier país. pues Hace muy difícil manejar eh, la gobernabilidad para el próximo presidente y la estabilidad política. Pero si los estrategas... Es, de las dos campañas, están mirando esto, resultado, solo pueden llegar a una conclusión, que tienen que dar un giro drástico porque sus campañas... Que hacer algo. ...no está funcionando, que están al borde de perder por pocos votos y que la estrategia hasta ahora no funciona. Que sí. hay que encauzar... Hay, hay Lo, que por otro lado, más. los colombianos estamos aburridísimos de esta campaña. Esto no le está funcionando a ninguno. Tienen que virar, sí Me recuerda un oyente desde Venezuela, Felipe, que yo creo que este dato es muy importante. Maduro le ganó a Capriles en el año 2013, después de que murió ¿Y? Chávez. ¿Le ganó sabe por cuánto? No. Por 200 mil votos. No. Y, usted, y usted ya sabe cómo, cómo está y la Capriles, cosa. Y Capriles,
5: Capriles no reconoció esa derrota. Claro, no, Mucho no, no. tiempo pero después bueno, terminó ahora, allí normalizándose puede, un poco la situación, pero él no reconoció esa usted derrota. Usted puede decir
0: esta, esta fotografía, Martín, usted puede describirla de dos maneras. Cualquiera puede ganar o cualquiera puede perder.
2: Tal cual es la Néstor, teoría que decía yo
0: No es verdad. Tal cual, bueno, vamos.
2: Reiterando, Néstor, lo que usted ya dijo, Néstor. y es que esto no tomó eh, el escándalo pues de lo que hoy llaman petrovideos o, o, o las grabaciones que han sido. Y yo la luz, sí creo, Martín, que los. que, que esos podría llegar a, a, moverse a moverse en estos últimos sí, eh, días. Sí,
0: es que como tenemos una, Néstor, restricción, yo creo que sí. una restricción legal, hoy, bueno, este, estamos a ocho días de las elecciones, a nueve días de bueno. las elecciones, es el último plazo entre hoy y mañana para hacer y para publicar encuestas. Entonces, esta es la fotografía de hoy. ¿Qué Néstor. tanto mueve el hecho de esta semana sobre los Petrovideos a los votantes hacia el otro candidato, o hacia el voto en blanco, o hacia la abstención? Eso lo vamos a saber con el resultado electoral, no antes. Daniel.
1: Néstor, yo creo que no mucho a los que ya se decidieron votar por Petro, pero sí puede ser sustancial la gente que estaba pensando en votar en blanco o en abstenerse, que prefiera votar por Rodolfo Hernández tras tras, el, tras la revelación de los escándalos de los Petrovideos, donde realmente se muestran cosas, si los escándalos anteriores habían sido habían sido graves, yo creo que estos sí iban alcanz, sí a alcanzar a mover la, la decisión especialmente de personas que estaban pensando inicialmente votar en blanco. Mucha gente de Fajardo, por ejemplo, en redes sociales está diciendo, mire, yo iba a votar en blanco, pero tras la revelación de estos escándalos, yo definitivamente no puedo votar eh, en blanco y voy a votar por Rodolfo Hernández. No es mi candidato preferido, no es la persona que yo hubiera elegido, hubiera preferido a Fajardo, pero voy a votar por Rodolfo Hernández porque Gustavo Petro definitivamente no puede ser presidente de este país, como está rodeado y la, con las propuestas que está haciendo. Entonces yo creo que dos o tres puntos de, esos, de ese voto en blanco, que se vayan para Rodolfo Hernández, puede ampliar la diferencia... A 700 mil, 800 mil votos, que ojalá sea esa la diferencia y no sea una diferencia de 100 mil votos. Sobre eso, ya sobre sabemos eso, lo que puede pasar ese domingo.
0: ayuda a otro oyente, Felipe, yo creo que este es un buen dato. Pastrana sí. le ganó a Serpa en el año 98, ¿sabe por cuánto? No. 300 mil votos.
3: Sí, pero Néstor, pero yo le creo dar el dato que ya está de... más,
0: a, más apretado, Néstor. Hemos, eh, bueno, <coughs> he, hemos le tenido a dar el elecciones apretadas.
3: justamente de a dar Justamente de 1970, que usted mencionaba el porcentaje de votos fue 41.2% para Misael Pastrana, que fue el que finalmente ganó, y 39.6% para Gustavo Rojas Pinilla, es decir, una diferencia de solo el 0.6% de votos, que además pues estuvieron mediados por eh, la interrupción del el, conteo de claro, los votos en la noche corazón. del, en la noche que, del 18 de abril.
0: Es que, como usted sabe, Héctor, allí es donde nace el M-19. Claro, claro, y recuerde usted Petro, que... Italia, el, en, en las elecciones fueron el
5: 19 de recuerde abril de 1970,
3: usted, ese día ganó 1970, 70. Recuerde usted que el presidente Carlos Lleras tuvo que decretar el toque de queda esa noche porque eh, pues, simpatizantes de Gustavo Rojas empezaron a golpearse en la esquina de la avenida Jiménez con Carlas 7 en Bogotá y pues se preveía eh, manifestaciones y seguramente hechos violentos y fue necesario que el presidente nos mandara a todos para la casa a las 8 de la noche de ese 19 de abril del 70. Muy Ojalá bien. nada de estas remembranzas es que eh, Gustavo
0: reciba el apoyo de, de Antonio Navarro. Dice: Los hijos de abril. Claro, los hijos de abril No podíamos ser indiferentes. A los hijos de lo que ellos siempre consideraron que era un frago. Ahora, en ese momento no había segunda vuelta. Lo que pasa es que se estaba jugando el candidato del Frente Nacional, que era Misael Pastrana. Pastrana contra el candidato, contra el dictador el la ANAPO el Rojas Pinilla que quería romper esos acuerdos políticos, pero en fin han pasado cincuenta sí. y pico de años y estamos en un escenario muy apretado It is Ryan here and I have a question for you What do you
3: do when you win?